0: Welt Talks, der Podcast mit Visionären, mit Menschen, die neu denken und die unsere Zukunft gestalten. Herzlich willkommen, mein Name ist Jan Philipp Burgert, ich bin Chefredakteur des TV-Senders Welt und im Welt Talk diskutiere ich live bei uns im Studio mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur über die wichtigsten aktuellen Themen. Sie können das Video in der Mediathek sehen oder die Diskussion hier im Podcast hören. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude mit unserer Sendung. Herzlich willkommen zu diesem Welt-Talk-Spezial mit einem ganz besonderen Gast. Herr Bundespräsident, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Schönen guten Tag, freut mich, danke. Wir sind hier in Eckernförde, direkt am Meer, draußen scheint die Sonne. Deutschland macht hier einen sehr idyllischen Eindruck. Aber wenn Sie durch das Land reisen, bei Ihren Ortszeiten wie dieser hier, dann kommen Sie auch manchmal mit den Menschen ins Gespräch und werden konfrontiert mit Wut, mit Angst, mit Frust. Ja. Jetzt hat die AfD in einer forsa umfrage zum ersten Mal die SPD überholt und liegt hinter der Union auf Platz zwei. Wie erklären Sie sich, dass eine rechtsextremistische oder in Teilen rechtsextremistische Partei so einen Umfragenhöheflug erlebt?
1: In der Tat, diese Umfragesituation verfolge ich mit Sorgen. Ich weiß natürlich, dass Umfragen nicht Wahlergebnisse sind. Trotzdem glaube ich, ist das ein Zeitpunkt, an dem wir genau hinschauen müssen, was sich in der Bevölkerung möglicherweise verändert. Es gibt ja vielfältige Ursachen, Ergründungen dafür, warum das Anwachsen der AfD zum jetzigen Zeitpunkt, mit welchen Gründen es zu erklären ist. Die einen führen an, dass möglicherweise nicht genügend Lösungen von der aktuellen Politik geliefert werden, Lösungen, die nicht flüssig erscheinen für die Bevölkerung. Aber ich halte viel von, von Begründungen, die es auch gibt, die ich für plausibel halte. Wir leben in einer Zeit, Aufeinander wachsender Krisen. Wir haben ähm, die große Wirtschaftskrise 2008, 2009 gerade verkraftet. Da kam die Euro-Krise. Nach der Euro-Krise die Migration 2015, 2016, die uns in Deutschland beschäftigt hat, über die wir viel diskutiert haben. Dann kam die Pandemie und als wir gerade das Gefühl hatten, wir hätten die Pandemie im Griff brach der Angriffskrieg Russlands gegen, gegen die Ukraine los. Sozusagen wir leben in einer Gesellschaft im Dauerstress und das führt dazu, dass man sich von den Veränderungen, die anstehen, überfordert fühlt. Und äh, die AfD ist die Partei, die den Leuten vorspiegelt, dass sich eigentlich nichts ändern muss. Dass wir auf einer Insel leben, dass uns... Äh, äh, der Krieg in, in, in der Ukraine wenig angeht, dass wir uns auf uns selbst konzentrieren sollten, dass wir auch nicht verpflichtet sind, bei Lösungen für die Migrationsfrage mitzuhelfen und auch Maßnahmen gegen den Klimawandel jedenfalls nicht so dringlich erforderlich sind, wie andere das meinen. Und dieses Versprechen, ihr müsst keine Sorge haben bei uns, Veränderungen finden mit uns nicht statt, das ist ein Versprechen, dem offensichtlich im Augenblick... Viele folgen wollen. Es ist natürlich Steine statt Brot, das wissen wir. Deshalb ist ja auch, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, und das tue ich, die AfD gewählt haben oder sich vorstellen können, AfD zu wählen, an die AfD bestehen ja gar keine Erwartungen. Sondern viele verstehen ja in der Tat ihre Neigung oder die Überlegung, dass das auch eine wählbare Partei sein könnte verstehen das ja durchaus so, dass es vor allen Dingen darum geht, den anderen Parteien die Unzufriedenheit zu zeigen. Ob das ein verantwortlicher Umgang mit Demokratie und mit dem demokratischen Wahlrecht, ist ist eine andere Frage. Aber mit, mit, mit solchen Entwicklungen müssen wir in der Demokratie umgehen und es bleibt nichts anderes, dass die Parteien sich bemühen müssen, auch die Parteien in der gegenwärtigen Koalition, Glaubwürdigkeit dort, wo sie verloren gegangen ist, wieder zurückzugewinnen.
0: Daran anknüpfend, Sie haben vorhin gesagt, dass möglicherweise auch nicht die Lösung so angeboten wird, dass die Menschen die Lösung der Politik nicht mehr nachvollziehen kann. Wie sehr hat das Chaos um dieses Heizungsgesetz in den vergangenen Wochen vielleicht auch zur Politikverdrossenheit der Menschen beigetragen, die sich jetzt in den Umfragen widerspiegelt?
1: Hey, wir, wir, wir leben ja in dem scheinbaren Widerspruch, dass wenn Sie danach fragen, ob Politik gegen den Klimawandel betrieben werden muss, das Maß an Zustimmung immens hoch ist. Und je konkreter Maßnahmen wird die Zweifel zunehmen. Ich habe natürlich jetzt auch bei den Ortszeiten, mit denen ich in anderen Regionen der Republik unterwegs war, deutlich gespürt, wie groß das Unverständnis, also sagen wir, wie groß die Verunsicherung ist. Wie hart wird es mich treffen? Zwingt es mich zu privaten Investitionen? Ja oder nein? Und von welchem Lebensalter an werde ich möglicherweise nicht mehr betroffen mit, mit dem Einbau einer neuen Heizung. Ich hoffe, dass jetzt mit der Verständigung, die gestern zwischen den Koalitionsparteien stattgefunden hat, dass mit der Verständigung, der einer politischen Verständigung und dann eines darauf gegründeten, veränderten Gesetzes Klarheit geschaffen wird. Wir
0: beobachten in Deutschland gerade an vielen Orten Ausbrüche von politischem Extremismus, wenn wir an die Reichsbürger denken, die einen Staatsstreich planten. In Leipzig gab es mehrere Tage lang Krawalle, nachdem die linksradikale Lina E. zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, weil sie sich einer kriminellen Vereinigung angeschlossen hat. Haben wir den linken Extremismus unterschätzt?
1: Ich hoffe nicht. Aber die Ereignisse, die Sie gerade geschildert haben, zeigt, dass er existent ist. Und meine Wahrnehmung jedenfalls der öffentlichen Reaktionen, auch aus der Politik, auch aus der Bundespolitik, war durchaus, dass das ernst genommen wird. Die Verurteilung hinter der Innenministerin haben wir ja alle noch gut im Ohr.
0: Auch andere politisch motivierte Gruppen schrecken immer weniger vor Gewalt zurück. Die, letzten, die letzte Generation, der werden laut Bundesinnenministerin Faeser, die haben Sie gerade angesprochen, seit vergangenem Jahr 580 Straftaten zugeordnet, hauptsächlich Nötigung und Sachbeschädigung, aber auch die Vorbereitung von Anschlägen steht im Raum. Sollte der Staat härter gegen die letzte Generation vorgehen?
1: Zunächst einmal ist das eine Entwicklung, die keinen beruhigt lassen sollte, weil das zeigt ja, dass in der politischen Diskussion in unserem Lande etwas schiefgelaufen ist in den letzten Jahren. Wir haben im Augenblick wenn die Zahlen noch so aktuell sind, wie ich sie im Kopf habe, fast einen Höchststand an politisch motivierten Straftaten, etwa 60.000. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass Strafverfolgungsbehörden und Polizei heute genauer hinschauen, sondern wir haben einen wirklichen Anstieg solcher Straftaten. Insofern muss das jeden Demokraten beunruhigen. Wir wollen ja politische Debatten. Demokratie braucht Kontroverse. Sie braucht aber auch die Bereitschaft, sich gegenseitig zuzuhören. Und äh, wenn diese Bereitschaft nicht besteht, leidet die demokratische Auseinandersetzung. Wenn da, darüber hinaus auch äh, Menschen zur Gewalt greifen oder mindestens zur Androhung von Gewalt greifen, äh, ist das in einer Demokratie etwas, was wir nicht hinnehmen können.
0: Deshalb werden die Rufe ja lauter die letzte Generation als, als kriminelle Vereinigung einzustufen. Überzieht der Staat da oder halten Sie das für angemessen?
1: Ich glaube, es hilft uns nicht weiter, wenn wir Bewegungen wie diese kriminalisieren. Das habe ich auch schon an anderer Stelle gesagt, ich glaube, wir brauchen die politische Debatte mit denen. Wir müssen auch sagen, wo klare Grenzen sind bei Eingriffen in, der in den Straßenverkehr, die auch strafrechtlich verfolgt werden müssen und ja auch, wie wir sehen, verfolgt werden. Im Übrigen, glaube ich, müssen wir, und das beginnt ja durchaus bei den engagierten Klimaschützern auch anzukommen. Wir müssen diese letzte Generation fragen, ob sie eigentlich wirklich der Meinung sind, dass sie dem Klimaschutz, dem Anliegen, dem berechtigten Anliegen des Klimaschutzes, ob sie dazu beitragen mit diesen Aktionen. Mein Eindruck ist aus vielen Debatten, die ich im Lande, Land auf Land abhabe, mein, Debatt, mein Eindruck ist eher, dass das Unverständnis wächst und äh, dass dem Klimaschutz, dem ehrenwerten und notwendigen Anliegen des Klimaschutzes eher ein Bärendienst erwiesen wird.
0: Jetzt haben wir schon über radikale Klimaproteste gesprochen, über Linksextremismus, Rechtsextremismus, den Höhenflug der AfD. Wie gespalten wirkt das Land auf Sie persönlich, wenn Sie hier unterwegs sind, zum Beispiel auch in Eckernförde?
1: Naja, ich habe ja diese Ortszeit. Äh, nicht ohne Not erfunden, sondern äh, mir schien es gerade nach der Pandemie notwendig zu sein, eine Brücke zu schlagen von Berlin, von der Hauptstadt in die Regionen hinein. Äh, das ist aus einem mindestens doppelten Grund hilfreich. Erstens ist es für mich hilfreich, weil jeder Ortswechsel ist auch ein Perspektivwechsel und man spürt bei diesen Ortszeiten, ob ich im Osten, im Westen oder im Norden oder Süden bin, schon eine etwas unterschiedliche Mentalität, auch mit objektiven Problemen umzugehen und vor allen Dingen spürt man, dass in den Regionen die Probleme völlig unterschiedlich sind. Hier in Eckernförde sind wir, weil wir gerade von Klima gesprochen haben, in einer Region, die bei der Transformation der Energie weit voran ist, mit nicht nur Windenergie, sondern wie wir während dieses Besuches auch gesehen haben, mit der wachsenden Etablierung von Solarenergie, Photovoltaik. Ich komme jetzt vor wenigen Wochen nach Senftenberg in der Lausitz, wo man darum ringt, wie wir mit dem absehbaren Abschied vom Braunkohletagebau dort umgehen. Völlig unterschiedliche Perspektiven und deshalb auch völlig unterschiedliche Gespräche. Aber Ortswechsel ist Perspektivwechsel. Und ich glaube, es tut der Politik, es tut mir gut, wenn ich die Breite unterschiedlicher Perspektiven nicht nur im Kopf habe, sondern auch Gelegenheit habe, sie mit den Menschen zu besprechen. Ein zweites vielleicht noch, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe manchmal während der Pandemie richtig gehend gelitten um in, in den Debatten, die entweder im Fernsehen anzuschauen waren oder auch denen, die ich selbst äh, per Video geführt habe. Weil es eine Zeit war, in der ohne jedes Verständnis äh, dem Gegenüber gegenüber, Bekenntnisse um die Ohren gehauen wurden, ohne dass wirklich noch eine argumentative Auseinandersetzung möglich war. Wir müssen zurückkommen in den demokratischen Wettstreit, das heißt auch vielleicht wieder etwas Geduld und Verständnis einfordern dafür, dem jeweils anderen, jedenfalls von dem wir wissen, dass er mit anderen Positionen unterwegs ist, auch zuzuhören, Argumente ernst zu nehmen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Deshalb gibt es immer ein Element in dieser Ortszeit, das heißt Kaffeetafel kontrovers. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber das wollten wir absichtlich so, weil wir ein möglichst niedrigschwelliges Angebot machen, bei dem Menschen, ganz unterschiedlicher Herkunft, mit unterschiedlichem Vorwissen, sich an einen Tisch mit uns setzen und dann beginnen wir zu diskutieren. Nicht immer mit dem schwersten Thema am Anfang, aber wir üben sozusagen demokratische Debatte ein. Das funktioniert und wenn Sie mich fragen, was ist der Erfolg, der größte Erfolg ist der, wenn ich höre, dass die Beteiligten an diesem Tisch abschließend sagen, wir sind uns zwar nicht einig geworden, aber die Debatte war so gut und so wichtig, wir treffen uns auch ohne sie nochmal. Das, das, finde ich, ist ein Erfolg eines solchen Gesprächsangebotes und deshalb werde ich mit dieser Ortszeit auf Sicht auch erstmal weitermachen.
0: Diese kontroverse Kaffeetafel könnte auch eine Metapher sein, die für das ganze Land funktioniert. Es gibt eine aktuelle repräsentative Umfrage von ja. INSA, demnach sind Prozent der ostdeutschen Bürger der Meinung, das Land sei gespalten und zwei Drittel der Bundesbürger insgesamt. Das sind Zahlen, die uns schockiert haben. Sorgen Sie sich angesichts solcher Zahlen um die Demokratie in Deutschland?
1: Wissen Sie, das mit der Spaltung ist auch wieder so ein Bekenntnis, als sei damit sozusagen ein Urteil gesprochen über die bundesdeutsche Gesellschaft. Wir haben immer unterschiedliche Interessen, wir haben immer unterschiedliche Positionen gehabt. Das ist eine liberale, plurale Gesellschaft, Gott sei Dank, in der wir leben. Deshalb werden wir davon ausgehen müssen, dass es Unterschiedlichkeiten, unterschiedliche Erwartungen auch von Politik weiter geben wird. Die Frage ist ja eher, wie gehen wir mit den Unterschieden um? Ja, betonieren wir sie? Und ähm, wie ich vorhin am Beispiel der Pandemie gesagt habe, schlagen wir uns nur noch Bekenntnisse um die Ohren oder aber, ich versuche in diesen Gesprächen und Begegnungen, es sind ja nicht nur organisierte äh, Diskussionen, äh, bei denen ich die Menschen hier während der Ortszeit treffe, sondern manchmal auch ganz zufällig, wie heute Morgen auf dem Rundgang auf dem Markt oder beim Gang durch die Straßen oder kleineren Runden. Ich versuche ja immer zu vermitteln, ihr habt einen bestimmten Eindruck von der Politik, aber die Realität der Politik ist nicht die Talkshow, ja? ist nicht das Schwarz oder Weiß, was man sich dort gegenseitig um die Ohren haut, sondern der Versuch der Politik gelungener demokratischer Politik ist schon, im Wissen um die Unterschiedlichkeit nach Kompromissmöglichkeiten zu suchen, mit denen wir leben können. Darum geht es auch, um, um ein Verständnis von demokratischer Politik, das nicht am Ende heißen darf, das sind alles Leute, die sich für uns und meine Lebenssituation nicht interessieren. Ich möchte auch gerne Manchen das Argument nehmen, dass auf die Leute im ländlichen Raum, in den kleineren und mittleren Städten nicht gehört wird, sondern ich gehe dorthin und sage, ich will euch hören, ich möchte wissen, was ihr denkt.
0: Sie schildern das sehr eindrücklich, all diese Begegnungen, sie sind unermüdlich im Land unterwegs bei diesen Ortszeiten und deswegen hat uns eine Zahl überrascht, auch von Insa, 49 Prozent der Bürger haben nicht den Eindruck, dass der Bundespräsident einen Beitrag zur Überwindung der Spaltung leistet. Nur 35 Prozent finden, dass Brücken gebaut werden vom Bundespräsidenten. Kritiker werfen Ihnen vor, Sie haben von Corona angesprochen, oder auch die Flüchtlingspolitik, dass Sie sich zu sehr auf die Seite der Regierung geschlagen haben und keine Brücken gebaut hätten. Können Sie diese ja, Politik das nachvollziehen? Ist, das ist
1: immer die einfache Erklärung. So als würde man, wenn man, wie in der Corona-Frage, auf der Seite derjenigen stehen, die das Impfen für sinnvoll halten. Nur weil es auch die Regierung, äh, die Position der Regierung war, schon deshalb unvernünftig sein und sich weigern, Brücken zu bauen. Das Gegenteil ist doch der Fall. Ich meine, warum bewirkt man sich als Bundespräsident? Weil man das Beste für dieses Land und seine Menschen wünscht und will und dafür arbeitet. Dafür arbeite ich. Und, äh, Deshalb hängt es nicht davon ab, ob es eine Meinung ist die, der Bundesregierung oder einer der sie vertretenen Parteien, sondern ich versuche, ich versuche, mir zu überlegen und danach zu handeln, was für dieses Land, seine Perspektiven, die Zukunft der Menschen sinnvoll und richtig ist. Und ich habe den Eindruck, das wird auch durchaus verstanden. Und dazu gehören ganz komplizierte Debatten, die wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten natürlich... Vor allen Dingen über Krieg und Frieden haben. Da möchte
0: ich direkt einhaken. Sie haben gestern hier in Eckernförde die Marine besucht, ja. sind sogar mit einem U-Boot mitgefahren. Die Bundeswehr hat seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine einen enormen Bedeutungszuwachs erfahren. Mit all ihrer außenpolitischen Erfahrung, wie und wann
1: könnte dieser Krieg enden? Jeder, der behauptet, er wüsste es, sagt nicht die Wahrheit. Sondern wir befinden uns mitten in einem Krieg, den Russland gegen die Ukraine durch den Überfall am 24. Februar vergangenen Jahres losgetreten hat. Mit unendlich viel Leid, mit Zehntausenden, 10 Hunderttausenden von Opfern. Mittlerweile ein Krieg, der jetzt schon viel zu lange dauert. Und Russland könnte ihn beenden, heute noch, indem, sie, indem Russland seine Soldaten zurückzieht. Das ganze Dilemma ist ja, und äh, das versuche ich in vielen Debatten, zuletzt auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in, in Nürnberg äh, mit den Menschen zu besprechen 5000 in einer Halle ähm, das ganze Dilemma ist ja, dass Russland diesen Krieg schnell beenden könnte aber diejenigen, die einfach nur sagen Frieden oder Waffenstillstand ohne zu sagen, dass es ein gerechter Friede oder ein gerechter Waffenstillstand ist, ist, sein muss die vergessen eben wenn die Ukraine heute ihre Verteidigung einstellt, dann ist es das Ende der Ukraine. Und deshalb äh, muss man zum gegenwärtigen Zeitpunkt sagen, dass äh, die Situation für, für Verhandlungen um einen Waffenstillstand erstens offenbar noch nicht gekommen sind und zweitens der Zeitpunkt auch über die Ukraine, über die Köpfe der Ukraine, hinweg nicht entschieden werden kann.
0: Bundeskanzler Scholz hat in dieser Woche darauf hingewiesen, dass die Ukraine perspektivisch Sicherheitsgarantien des Westens benötigt. Wie könnten diese aussehen? Könnten Sie sich zum Beispiel vorstellen, dass NATO-Staaten Soldaten in die Ukraine
1: äh, entsenden und dort stationieren? Naja, wir sind jetzt in der Vorbereitung auf äh, einen NATO-Gipfel in Vilna in Litauen. Ich war vorletzte Woche beim Gastgeber, Litauen und habe auch lange und mehrfach mit dem litauischen Präsidenten natürlich auch über die Erwartung, was diesen NATO-Gipfel angeht und gegenwärtig finden zwischen den NATO-Bündnispartnern vertraulich Gespräche darüber statt, welcher Art diese Sicherheitsgarantien sein könnten, die in der gegenwärtigen Situation, die Ukraine im Krieg, vermehrt Sicherheit, Sicherheit bieten könnte, ich weiß, dass diese Gespräche noch fortdauern, deshalb glaube ich, wäre es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gut, wenn man Details und Einzelheiten dazu großartig in der Öffentlichkeit diskutiert, abgesehen davon, dass den Stand der Gespräche, glaube ich, kaum einer der Kommentatoren wirklich kennt und ich auch in Zeitabständen die die Veränderungen der Verhandlungen zur Kenntnis nehme ist es gegenwärtig noch nicht möglich, vorauszusagen, dass diese, wie diese Sicherheitsgarantien im Zweifel auskommen. Aber ich sehe ganz gute Chancen, dass es zu einer Verständigung kommt.
0: Sie haben selbst die deutsche Russland-Politik über viele Jahre aktiv mitgestaltet und schon im vergangenen Jahr eigene Fehler eingeräumt. Das war bemerkenswert. Sie haben mit Blick auf Ihre eigene Politik gegenüber Putin von einer bitteren Bilanz gesprochen. Warum fällt es anderen namhaften Politikerinnen und Politikern so schwer, Fehler einzugestehen. Das weiß ich gar nicht, ob das so
1: ist. Die Frage ja, ist, Von
0: Frau Merkel haben wir noch nicht so viel gehört in der Sache.
1: Frau Merkel hat sich mehrfach geäußert, auch Vorwürfen gegenüber geäußert auf der Buchmesse in Leipzig und bei öffentlichen Auftritten auch, auch in Berlin mit anderen Formulierungen. Und ich glaube, die Erwartung, dass man die politik gegenüber russland der letzten 50 oder 60 jahre pauschal verdammt und den versuch verdammt russland sicherheitspolitisch mit ins boot zu ziehen in eine gemeinsame europäische sicherheitsarchitektur hineinzuziehen den versuch zu verdammen ich glaube den muss man auch zurückweisen das ist ja auch keine keine spezifisch keine keine spezifisch deutsche äh, politik gewesen ähm, Seit der Schlussakte von Helsinki hat, äh, haben alle westlichen Bündnispartner im Grunde genommen darauf hingearbeitet, ähm, aus Russland sich möglicherweise entwickelnde Gefahren dadurch zu bannen, dass man Russland ins Gespräch zieht. Wobei
0: die osteuropäischen Staaten, die Polen ja schon immer vor Nord Stream 2 zum Beispiel gewarnt haben.
1: Nord Stream 2 ist ein anderes Thema. Dazu habe ich mich ja auch öffentlich geäußert. Aber Sie wissen auch, es war ein amerikanischer Präsident, der perspektivisch sogar mal noch in den 90er-Jahren darüber nachgedacht hat, ob nicht irgendwann Russland sogar Mitglied der NATO werden könnte. Damit will ich gar nicht sagen, dass das realistisch ist. Ich will nur sagen, das, worüber wir in Deutschland zu Recht reden und diskutieren, ist keine allein spezifisch und nur deutsche Angelegenheit. Richtig ist und das ist das, was ich habe sagen wollen mit dem Zitat, das Sie eben vorgetragen haben. Alles Hoffen, alles Arbeiten, alle Erwartungen daran, dass, dass sich Russland langfristig auf einen kooperativen Kurs bewegt, sind nicht aufgegangen. Und deshalb, ja, ist das eine bittere Bilanz, wenn Sie so wollen, auch für mich, aber eben auch für viele andere, die in diese Richtung gearbeitet haben. Ja. In, in diesem Zusammenhang noch ein
0: anderes Zitat. Sie haben gesagt, wir werden und das haben Sie 2008 gesagt, während des russischen Krieges gegen Georgien, wir werden über den Tag hinaus Russland als Nachbarn behalten und es ist in unserem eigenen Interesse, zu einem normalen Verhältnis zurückzukehren. Gilt dieser Satz heute noch?
1: Nein, ich glaube, wir sind äh, jetzt in etwas, was der Bundeskanzler Zeitenwende nennt. Ich habe es in einer Rede, ich glaube, es war die Rede in der Bundesversammlung, äh, gesagt, das ist eigentlich ein Epochenbruch und der Epochenbruch, äh, bezieht sich auch auf die Sicherheitsphilosophie, mit der wir in die nächsten Jahre und Jahrzehnte gehen. Und er macht sich dadurch fest, dass wir in der Vergangenheit der Westen, wenn ich das mal so sagen darf, versucht haben, Russland in eine Sicherheitsarchitektur mit einzubinden. Die Zukunft wird eher so aussehen, das ist nichts, worüber man sich freuen kann, aber es wird so sein, dass wir jetzt wieder ganz stark Sicherheit voreinander suchen und das ist auch notwendig. In der Bundesregierung wird heute die neue Sicherheitsstrategie vorgestellt und äh, wir sitzen jetzt beide hier und können nicht bei der Pressekonferenz dabei sein, aber vermutlich wird dort richtigerweise drinstehen, dass wir jetzt unsere eigene Verteidigungsfähigkeit und Wehrhaftigkeit stärken müssen und die Weichen dafür sind gestellt. Zum Schluss noch zu einem Thema
0: von großer nationaler Bedeutung, zum Fußball. Sie waren am Montag in Bremen, haben das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und der Ukraine verfolgt, haben da einen Eindruck gewinnen können, auch von der sportlichen Leistungsfähigkeit der Nationalmannschaft. Äh, unter diesem Eindruck, wie groß sind unsere Chancen, nächstes Jahr bei
1: der Heim-EM den Titel zu gewinnen? Präsidenten haben ja die Pflicht, optimistisch zu sein. <lacht> Deshalb äh, mit Blick auf das Spiel, ja. Da ist noch Luft an, nach oben. Das, äh, bin Ich, ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der das so beurteilt. Ähm, auf der anderen Seite es ist es ein Jahr Zeit. Deutschland hat die Möglichkeit, sich noch bei vielen Spielen zu erproben. Und Ich hoffe sehr darauf, dass mehr Herz und mal mehr Leidenschaft in das deutsche Spiel hineinkommt.
0: Aber der Nationaltrainer ist noch der Richtige oder sollte man da vielleicht noch einen Wechsel herbeiführen?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob die Fußballvereine wirklich den Eindruck haben, dass die häufigen Trainerwechsel zu vermehrten Leistungen kommen. Nein, ich glaube, was jetzt erforderlich ist, dass man sich mit Blick darauf, dass nur noch ein Jahr zur Verfügung steht, mit den vorhandenen, Spielerinnen, mit den vorhandenen Spielern und dem Trainer so aufstellt, dass man eine erfolgreiche Europameisterschaft in, in Deutschland, im Gastgeberland, dass man eine erfolgreiche Europameisterschaft spielt. Sie haben selbst in Ihrer Jugend
0: Fußball gespielt ja. beim TUS 08 brakel sieg in hm. Ostwestfalen und Ihre Mitspieler haben Sie auf dem Platz Prickel gerufen. Das war Ihr Spitzname, den müssen Sie uns zum Schluss noch kurz erklären.
1: Das kann ich nicht, weil das, weil das niemand weiß. Es kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin das schon vielfach gefragt worden, aber das ist die Antwort, die ich Ihnen in diesem Interview jetzt wirklich schuldig bleiben muss. <lacht> Hat auch nicht lang gehalten. Also das ist dann beim Ortswechsel äh, zum Studium oder zunächst zur Bundeswehr und zum Studium auch schnell wieder verloren gegangen. Also äh, war kein nachhaltiger Spitzname. Herr
0: <lacht> ja, Bundespräsident, ja. vielen herzlichen Dank für dieses Danke. Gespräch und Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Danke. Das war Talks. Neue Folgen hören Sie bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Feedback an audio.welt.de und Bewertungen auf den Podcast-Plattformen.